1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Vous pensez peut-être aux cathédrales, à Charlemagne et à la Peste Noire, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast... Je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 83, Tanguy et les légendes arthuriennes en Allemagne, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Rappelez-vous. Dans l'épisode 72 de ce podcast, on parlait des carreaux de pavement et je faisais un appel, alors pas l'appel du 18 juin, non, un appel au sujet sur le Serge, de son petit nom, donc le Serge, le Saint-Empire Romain Germanique, un petit peu l'Allemagne actuelle pour résumer. Et Quelqu'un a répondu à cet appel et j'en suis très heureuse J'ai le plaisir et l'honneur et encore le plaisir de recevoir Tanguy Donné. Bonjour Tanguy Bonjour
0: Fanny, merci de me recevoir.
1: Avec grand plaisir, parce que Tanguy avec toi, donc on va parler effectivement, alors, pas du Serge en lui-même, mais de choses qui se passent, qui se déroulent, où c'est le contexte du Saint-Empire romain germanique. Et oui, parce que tu es doctorant en littérature médiévale allemande en Suisse, à l'Université de Lausanne. Et alors, le titre de ta thèse en allemand, je t'écoute.
0: Alors, ma thèse s'intitule Verlorene Erzählwelten, fragmentarisch überlieferte Artus-Romane des deutschsprachigen Mittelalters, édition, untersuchung, gattungsgeschichtliche Perspektiven.
1: Ok, ça c'est vraiment <lacht> du long titre. Alors, en français, ça donne à peu près Les mondes narratifs perdus, romans arthurien fragmentaires du Moyen-Âge allemand. Alors, en gros, et on va en parler bien sûr en détail dans l'épisode, tu travailles donc sur l'histoire littéraire de l'Allemagne au XIIIe siècle et plus particulièrement sur les romans arthuriens allemands fragmentaires. Donc, tu es soit direction de Christine Puzzo et de Bernd Barstert. Je ne sais pas si je prononce bien, ça va C'était très bien. Ok, merci beaucoup. Alors... Tu n'es pas le premier invité suisse de ce podcast. Tu es quasiment dans le format classique. Tu es le premier invité suisse, à moins que je me trompe. Mais là, il commence à en avoir beaucoup, mais je ne pense pas. Alors, j'avais déjà reçu Antoine Villemain dans l'épisode Rencontre 3, mais c'était il y a des années, des années. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on parlait déjà de Jean-Arthurienne. Peut-être qu'en fait, en Suisse, vous avez un sujet de recherche. Non, rassure-moi, il y en a d'autres quand non, même. Il y a,
0: a d'autres choses, ah. je te rassure. Et
1: et on a déjà parlé aussi de légendes arthurienne dans ce podcast, notamment avec Méline Thomas sur le théâtre arthurien, mais c'était l'épisode 26. Là aussi, c'était à très 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 longtemps. Donc avec toi, Tanguy, on va parler voilà de comment les légendes arthuriennes sont traitées en Allemagne et donc de textes et tout ça. Alors mais déjà première question un petit peu rituelle dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet Il n'y pas. <rire> <rire> ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est juste de la curiosité.
0: Alors comme tu l'as dit, moi j'ai étudié la littérature et pas l'histoire, donc j'ai un parcours littéraire, j'ai fait de l'allemand, de l'anglais et du latin.
1: Et on t'accepte quand même nos passions médiévistes, hein, t'inquiète, pas de soucis.
0: Et quand j'ai débuté mon bachelor en Suisse, je vois dans le plan d'études littérature médiévale et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça hein <rire> Et ben en fait, j'en suis tombé amoureux. Et dans le cours de mes études, on a eu des cours sur la transcription de manuscrits. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et j'ai décidé de poursuivre en master. On a un master avec spécialisation qui s'appelle... Master en histoire du livre et édition critique des textes, donc j'ai appris à aller dans ces vieux ouvrages, à les transcrire et à les éditer. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, j'aimerais bien faire une thèse peut-être. Et là, ma superviseur qui me suivait depuis quatre ans m'a dit, ah, mais en deuxième année, tu avais suivi un cours sur les fragments de romans arthuriens, essaye. Et donc, j'ai choisi un de ces textes-là que j'ai édité dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Et quand il s'agit de, de préparer un dossier pour aller en thèse, ben elle m'a dit « Écoute, il en reste. <rire> tu n'en as édité que qu'un, donc c'est parti. » Et je me suis dit « Ah oui, c'est un sujet qui m'a beaucoup plu. » Donc, c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé un peu à ce sujet, mon cursus et ma superviseure, en fait.
1: Et qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse
0: mon sujet de thèse, c'est une édition critique. Donc l'édition critique, c'est une discipline au sein des études médiévales en littérature. C'est simplement passer du manuscrit, donc ce qui est écrit dans un manuscrit, à un livre lisible par un public moderne. C'est-à-dire que ben, pas tout le monde peut lire l'écriture du XIVe siècle telle tel qu qu'elle nous est parvenue dans ces copies-là. Et donc en gros, c'est proposer un livre avec une traduction, des notes de bas de page, une introduction, etc., pour ensuite que... Un lectorat moderne, que ce soit des étudiants, des chercheurs ou tout un chacun, puisse lire ces textes. Donc, en gros, donner l'accès à cette littérature médiévale. Donc, ça, c'est le premier objectif de ma thèse. Et le deuxième objectif, c'est de dire, ben, ces romans-là, donc ces romans fragmentaires arthuriens, on en reparlera sûrement, en fait, ils n'ont pas vraiment été étudiés jusqu'ici. Donc, mmh. l'idée, c'est de se dire... Qu'est-ce qu'il y a encore dans ces textes Quels sont les apports nouveaux Est-ce qu'on connaît vraiment si bien que ça la tradition arthurienne Et le but, en fait, ce sera de préciser cette tradition avec ces textes que je vais éditer.
1: Donc c'est un vaste programme, effectivement. Déjà, tu l'as très très bien expliqué, je suis très contente. Alors déjà, plantons un petit peu le décor. Sur quelle période est-ce que tu travailles et sur quel espace géographique
0: euh, donc moi, je travaille sur la littérature germanophone du XIIIe siècle.
1: On a déjà eu des sujets précis d'un Passion médiéviste, mais là, là, on est quand même... <rire> je pense qu'on est pas mal. Là.
0: <rire> donc, comme tu l'as aussi précisé auparavant, on est sous le Saint-Empire romain germanique. Donc on est dans une situation où le monde germanophone est très fractionné. Donc on a des duchés, des comtés, plein de seigneurs, etc. Et au sommet, on a l'empereur. Donc ça, c'est un peu la situation dans laquelle on est. Et moi, je travaille sur l'ère géographique germanophone. Donc, j'aime bien utiliser le terme germanophone parce que c'est un peu anachronique de dire Allemagne, Suisse, Autriche. Ça n'existait pas encore. Mais en gros, c'est ça. C'est tous les endroits où on parlait une langue qui s'est ensuite développée en allemand.
1: Parce qu'il y avait déjà des langues similaires.
0: Exactement. Et donc, du coup, si on regarde un peu cette situation, c'est extrêmement fractionné. Mais au sommet, on a des seigneurs qui sont là qui demandent du divertissement et qui commande des textes et des histoires arthuriennes. Comme moi, je suis en littérature, l'histoire en soi, c'est pas exactement mon, mon expertise, mais en gros, on a deux empereurs qui sont très importants à ces périodes-là. Donc on a, le premier, c'est Frédéric Barberousse, qui est donc empereur au XIIe et qui donne en fait le sein dans Saint-Empereur romain-germanique. Avant, c'était l'Empire romain-germanique. Là, maintenant, on a le Saint-Empire romain-germanique. Comme si
1: le nom n'était pas déjà assez long comme ça, quoi. Voilà.
0: Donc, lui, il est membre d'une des deux grandes familles qu'on a donc on a d'un côté les Welfen donc les Welfs en français et les Stauffen hein, qui sont en gros les deux grandes familles qui sont puissantes dans ces siècles là parce que l'empereur en fait c'est pas une dynastie avec une famille l'empereur il est choisi donc en gros on a ces deux familles qui sont un peu en compétition pour savoir qui sera l'empereur donc on a d'abord comme je l'ai dit Frédéric Barberousse Friedrich Barbarossa en allemand. Ouh. Donc lui, il est important au XIIe. Et au XIIIe, ce qui est important pour moi, c'est un certain Auton IV de Ouh. Braunschweig.
1: On aime les Autons dans ce podcast.
0: <rire> donc Auton, lui, il est empereur au XIIIe. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il a des liens avec le monde francophone. Donc comme on le verra, la littérature arthurienne allemande découle en grande partie du français. Donc elle est largement inspirée de cette culture-là. Et donc ce Auton, il est fils d'Henri le Lion. Donc, c'est le cousin de Frédéric Barberousse. Et le fils d'une certaine Mathilde d'Angleterre, elle-même fille d'une obscure Aliénor d'Aquitaine. Mais non <rire> Donc, ah en gros, on a des liens entre monde francophone et monde germanophone à ce moment-là. Et ça, ça joue un rôle très important parce que, comme je l'ai dit avant, c'est les nobles qui commandent des textes. C'est les nobles qui financent la production de textes. Et comme la littérature arthurienne vient du français, c'est quand même pas plus mal d'avoir des gens qui connaissent des gens en France ou dans le monde francophone.
1: Oh, c'est important, effectivement, comme ça que tu nous places le contexte. On comprend un petit peu plus la circulation mm -hmm. ben, de, des traditions littéraires avec ouais. ce contexte-là, c'est important. Comme quoi, on revient toujours à Léonard d'Aquitaine, hein, finalement. <rire> Alors D'habitude, je pose la question sur les sources et sur les textes sur lesquels tu travailles un peu plus tard dans ce podcast. Mais en fait, là, comme c'est l'origine de ton travail, on va en parler dès maintenant. Sur quelles sources est-ce que tu travailles, Tanguy
0: ah, c'est une question très intéressante parce que comme je fais de la littérature et pas de l'histoire, mmh. on n'utilise pas vraiment le terme de source, on va plutôt utiliser le terme de littérature primaire. Donc en gros, mon objet d'étude, c'est les textes. Donc si on ne définit pas vraiment quel texte est quoi, ben, en fait on n'a que des textes. Donc c'est difficile de faire la différence entre ce qu'on étudie et la littérature scientifique, ce que les chercheurs en disent. Donc en fait, on fait la différence entre littérature primaire, donc Là, en l'occurrence, mes textes arthuriens, ça peut être des poèmes, des pièces de théâtre, ça peut être des romans, etc. Donc ça, c'est vraiment ce que les auteurs écrivent au Moyen-Âge. Et ensuite, on a la littérature secondaire, donc ce que les chercheurs et chercheuses en écrivent. Donc en gros, on a la littérature primaire qui est en fait sept romans. On donc, parle Donc c'est le chiffre 7. Ouais, 7 romans fragmentaires. Donc on parle ici d'un corpus d'environ 2500 vers qu'on a retrouvé dans plein de manuscrits différents. Des fois, on a retrouvé 100 vers, des fois on a retrouvé 200 vers, etc. Et donc, ce corpus-là représente en fait des passages de textes que jusqu'à maintenant, personne n'a vraiment étudié. Et en, je parle en fait de fragments, c'est-à-dire des, vraiment des bouts de parchemin qu'on a retrouvés. Et c'est ça qui est intéressant en fait avec mon sujet, c'est qu'on a donc un manuscrit, donc une copie d'un texte, souvent, dans mon cas, ils viennent du XIVe siècle. Ils nous transmettent des textes du XIIIe, donc on a déjà 100 ans de différence entre le moment où le texte a été écrit et où il a été copié. Ensuite, je parle de fragments, c'est-à-dire que ces textes, ces manuscrits en parchemin, donc en peau d'animal, ont été dans le courant des... 15e et 16e siècle détruits. Donc on a pris des livres, on les a déchirés pour réutiliser le parchemin à d'autres wow. fait. Et ensuite, on a retrouvé ces fragments en général au 19e siècle. Donc c'est un peu la résurgence du Moyen Âge. On a commencé à faire des travaux d'archivage dans les bibliothèques européennes. Et là, on se dit, ah, chouette, des bouts de texte qu'on a laissés dans un coin. Et c'est seulement au 20e et au 21e siècle que des chercheurs se disent, mais... « Tiens, en fait, on a tout un corpus de textes. Certes, ce n'est pas des super euh, bouquins enluminés, euh, jolis, grands formats, très bien conservés. Mais on a ces bouts de textes sur lesquels il y a quelque chose à dire, en fait. Je travaille avec des objets qui ont plusieurs strates, si on veut bien. Et mon travail, c'est un peu de reconstruire cette histoire euh, littéraire comme ça.
1: Et c'est intéressant, effectivement, de voir de... bah oui, tu ne travailles pas directement sur les textes produits à l'époque que tu étudies. Mmh. Il y a vraiment en fait une côté transmission et en soi c'est un petit peu un miracle que tu puisses accéder à ces textes. C'est le heureux hasard des conservations.
0: Exactement. Et c'est une des grandes particularités de la littérature allemande en regard, par exemple, de la littérature francophone. C'est qu'on a souvent un grand espace temporel entre le moment où les textes ont été écrits et le moment où ils ont été copiés. Des fois, ça peut aller jusqu'à pratiquement trois ou quatre siècles. Donc, il faut faire toujours un peu attention quand on lit ces textes et de se dire, oui, mais en fait, il y a quand même. Là où un... dans
1: l'espace francophone, il y a eu plus de copies, plus ça a été, on, on, on a, a plus produit.
0: Ou alors on est plus proche du moment de production du texte. C'est plus rare d'avoir 300 ans d'écart le moment où le texte a été écrit ou il a été copié. Ou alors on a ça, mais on a aussi des copies plus anciennes. Nous, des fois, on a par exemple un des textes arthurien, le premier en fait, qu'on a, le plus ancien, il date de la fin du XIIe siècle. La première copie qu'on a, elle date du XVe. Donc on a <rire> 300 ans de différence entre ces deux textes. Donc ça nous demande un petit effort de se dire qu'est-ce qui a été modifié, qu'est-ce qu'on peut garder, quel est le contexte de réception en fait, de mmh. l'œuvre, qui est un peu différent en fait. Ça fait un peu deux contextes historiques à prendre en considération. Et tu parlais de miracle en fait, qu'on ait retrouvé ces textes. C'est un peu le cas. Donc, on a des cas un peu incroyables de trouvailles. Donc, on a trouvé en allemand, par exemple, des statuettes de saints avec des robes. Et en fait, quand ils ont enlevé la robe, ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur de la petite robe, c'était du manuscrit avec des, avec des textes médiévaux. On a retrouvé dans le sud Tirol, donc cette partie germanophone en Italie, ils ont retrouvé des nidras en parchemin. Sous Attends, la... des, quoi des nids de rats, donc les rats... Mais non,
1: c'est ça que tu as dit, des nids de rats, ok oui. En
0: fait, les rats allaient grignoter le manuscrit, ils allaient se cacher sous la toiture, puis ils faisaient en fait un espèce de nid pour euh, élever leurs petits, avec sans doute d'autres choses, et en fait, en nettoyant la toiture d'une ancienne église, ils se sont rendus compte qu'il y avait du parchemin médiéval avec du vieil allemand écrit dessus.
1: Mais c'est incroyable ça
0: On a retrouvé aussi un chapeau d'évêque, renforcé à l'intérieur avec du manuscrit. En fait, ils
1: n'en avaient rien à faire de leur texte à cette époque-là, quoi Exactement,
0: on a retrouvé à Fulda, qui est pas loin de Francfort, en Allemagne, on a retrouvé, donc on a fait des travaux sur l'orgue de l'église, et en fait, ils avaient bouché les trous <rire> <rire> avec du manuscrit médiéval, donc...
1: C'est le recyclage intensif, voilà. en fait hein, mais bon Et <rire>
0: dans mon cas, mes textes, souvent, donc moi j'ai deux cas de figure, soit on a réutilisé ces textes pour renforcer la couverture d'autres manuscrits, donc souvent des textes à contenu religieux, et on mettait dans la, sur le bord des textes arthuriens. Ou alors, on prenait une page complète, on la pliait en deux, et ça servait de porte document pour des documents administratifs. Mais
1: il n'y avait aucun respect pour ces textes-là, en fait.
0: Ça. Non. Pas au 15e, 16e siècle, là, c'est vraiment la période où l'intérêt pour la littérature courtoise, pour ces histoires de cours, de chevaliers, etc., l'intérêt, là, il a disparu. Par contre, on s'est bien rendu compte que le parchemin lui-même, bah, c'est précieux.
1: Donc, en fait, on était plus intéressé par la matière que par le contenu.
0: Exactement. Et donc, on réutilisait ça, surtout que c'était un contenu extrêmement durable. Enfin, c'est des textes qui dataient du 14e, on est au 16e, on est 200 ans après et c'est encore nickel. Et puis, on les a retrouvés au 19e siècle.
1: Donc, ça veut dire que même encore aujourd'hui, on pourrait retrouver plein de fragments, si on regarde un peu partout en fait, parce que de ce que tu me dis, on les retrouve dans n'importe quoi.
0: Exactement.
1: Donc ça se trouve, il y a encore plein de choses à découvrir. On retrouve
0: encore assez régulièrement des choses, où, en tout cas dans les 20 dernières années, on a des publications où, ah, en fait, on a retrouvé un fragment de tel texte qu'on connaissait déjà, mais en fait, euh, au fin fond de telle bibliothèque, en fait, en faisant des travaux de conservation sur tel manuscrit, on s'est rendu compte que. Donc ça arrive encore assez euh, régulièrement, même incroyable. si incroyable. Même si gentiment, on arrive à tout avoir. Quoi. On ne trouve plus vraiment des nouveaux textes ou alors on retrouve des fragments de choses qu'on connaît déjà.
1: Bon alors raconte-nous, de quoi parlent les textes que tu as étudiés Comment est-ce qu'on est plongé ou non dans la l'agenda arthurienne à travers ces textes
0: Alors mes textes, de la même manière que ben, peut-être vous connaissez les textes en français... Bah en fait, c'est des histoires de chevaliers. Donc, c'est un chevalier qui sauve une dame, c'est un chevalier qui se bat contre un géant, c'est un chevalier qui va prendre d'assaut un château, qui va se faire euh, kidnapper par une fée. On a des éléments merveilleux, des éléments un peu plus, des déclarations d'amour, etc. Donc, vraiment, mon corpus, même si je parle de fragments, j'ai chaque fois quand même une centaine de vers avec lesquels travailler. Donc, j'ai vraiment des épisodes en entier qui me sont euh, transmis. Des fois, j'ai la fin, j'ai un épilogue qui m'est transmis. Donc, vraiment, la fin du roman. Donc, c'est extrêmement rare parce que j'aimerais bien avoir le début <rire> mais j'ai vraiment que la fin et des fois c'est vraiment le milieu du roman si bien que ben je peux juste dire c'est un épisode je peux pas savoir ce qui se passe avant je peux pas savoir ce qui se passe après et je te disais avant, donc mon corpus, c'est 2500 vers. Un roman arthurien en allemand, ça va de 10 000 jusqu'à presque 30 000 vers. Donc vraiment, avoir 136 vers, c'est un épisode, tout au plus. Donc euh, vraiment, j'ai des fragments dans ce sens-là aussi. Vraiment des petites entrées dans ces textes. Et est... On est très heureux de les avoir, mais c'est aussi très frustrant <rire> de ne pas avoir le reste. Le monstre dit alors aventure. Qu'est-ce que c'est Je vais te le raconter précisément. Vois comment je suis armé. On m'appelle Chevalier et je suis parti avec l'intention de chercher un homme qui combatte contre moi et qui soit armé comme moi. S'il m'abat, il se couvrira de gloire. Mais si je le vins, on me considérera comme un homme courageux et j'en serai plus hautement estimé qu'auparavant. Si tu connais, de loin ou de près, une entreprise périlleuse de la sorte ne me le tais pas car ce n'est pour rien d'autre que je me suis mise en route.
1: Alors justement, on vient d'entendre un extrait d'un texte que tu étudies. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: oui, alors ce texte que vous venez d'entendre, c'est le e d'un certain Hartmann von Auer. C'est un auteur de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle en Allemagne. Et en fait, lui, il a adapté un texte que l'on connaît en français, c'est « Chrétien de Troyes, e Ivan ou le chevalier au lion
1: ». Oh, « Chrétien de Troyes, on en avait déjà parlé dans ce podcast. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode, d'ailleurs.
0: Donc, le e nous raconte l'histoire de Yvin e qui part à l'aventure. Et c'est ce que vous venez d'entendre, donc on a quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que c'est une aventure, finalement En fait, les aventures sont, dans les romans arthuriens, un peu les épisodes. C'est ce que font les chevaliers, donc, comme je le disais, battre un autre chevalier, faire participer à un tournoi, prendre à l'assaut un château, etc. Et en allemand, ces aventures, on a aussi un peu la dimension. Une aventure, il faut aussi qu'elle soit racontée, sinon elle sert à rien. Il faut que les autres gens à la cour sachent de quoi il s'agit. Donc, l'aventure, c'est à la fois ce qu'on fait est ce qu'on raconte à la cour pour que les autres disent Ah ouais, il a réussi cette aventure, c'est qu'il doit être un super chevalier.
1: On voit ça vraiment dans la série Camelot aussi que oui, en fait, un récit ne vaut que s'il a été raconté et pris en note par le scribe.
0: Exactement. Et dans d'autres textes, donc pas forcément dans des textes arthuriens, mais même dans d'autres textes allemands médiévaux, on a plutôt qu'avoir des chapitres, on parle d'aventure, et c'est la manière en fait de structurer le texte qui devient une aventure.
1: Alors, et quelles sont les inspirations pour les textes que tu étudies?
0: Donc la littérature germanophone de la fin du XIIe et du XIIIe siècle est largement inspirée par la littérature francophone. Donc on a, certains se sont amusés à essayer de faire des statistiques, mais on a presque la moitié des textes qui nous viennent de la littérature en ancien français. Donc dans la recherche en littérature, maintenant on aime bien parler de genre littéraire. Donc un genre littéraire, c'est vraiment une sorte de texte avec un sujet ou bien avec une forme, un poème, une pièce de théâtre, etc. Et au Moyen-Âge, on s'aperçoit qu'ils avaient déjà un peu cette pensée-là, de séparer les textes en plusieurs catégories. Et on a un auteur du 12e siècle qui s'appelait Jean Baudel, qui a écrit dans sa chanson des Saxons, et il a dit, lui, on a trois matières, donc trois sujets qui sont la matière de Rome, la matière de France et la matière de Bretagne.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là
0: La matière de Rome, en fait, ce sera toutes les histoires qui sont en rapport avec l'Antiquité. Pas forcément avec Rome, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, c'est tout ce qui aura en rapport avec l'Antiquité. On a, par exemple, les romans d'Alexandre, qui nous parlent d'Alexandre le Grand, et ça, ça a été adapté en allemand. On a un Alexander Roman, donc un roman <rire> d'Alexandre en allemand. On a aussi des romans dits Dénéas. Donc, Eneas, c'est « aîné hein, », héros Troyen, qui était.. On a raconté euh, les aventures chez Virgile, qui nous a raconté comment Ané est parti de la ville de Troie en feu après la guerre de Troie pour aller fonder Rome. Donc ça, on a aussi en allemand, on a un Anéas roman d'un certain Heinrich von que. Donc tout ça a été adapté en allemand, et on a aussi des chansons de Troie.
1: Donc c'est intéressant parce que parfois, il y a encore le cliché comme quoi oui, au Moyen Âge, on oublie l'Antiquité. Encore une fois, une preuve que non. Exactement. Est ça. Et voilà.
0: ouais, tout ce qui a un rapport avec... Trois, Rome, etc. Tout ça, ça a été adapté. D'abord en ancien français, puis en allemand médiéval. Après, on a aussi la matière de France. Donc, la matière de France, c'est tout ce qui sera en rapport plutôt avec Charlemagne. Et donc, les chansons de gestes. Donc, vous connaissez peut-être la, la chanson de Roland. Mmh. Donc, la chanson de Roland, elle a trouvé aussi un auteur en Allemagne ou dans le monde germanophone, pour en parler, on a un certain Pfaffe Conrad, donc Pfaffe, ça veut dire simplement curé, <rire> donc un certain Conrad qui nous a écrit une Rolandslied, donc das Lied en allemand, ça veut simplement dire la chanson, donc Rolandslied, la chanson de Roland, donc tout ça, ça a aussi été adapté en allemand, et la matière de Bretagne, c'est le roi Arthur, et tout ça aussi a été adapté, j'aime pas trop utiliser le terme de traduit, parce que traduire, ça implique un peu le sens moderne de vraiment faire mot à mot. Là, c'est vraiment, on parle plutôt d'adaptation. Donc, ils ont lu en ancien français et se sont dit « Ah, chouette, je vais re-raconter en allemand, en fait
1: ». J'avais vu aussi dans ta présentation de sujet qu'il y avait aussi d'inspiration de textes nordiques.
0: Exactement. On a, en fait, donc ça, c'est la, la moitié, à peu près, vient de l'ancien français ou de la culture francophone. Mais on a aussi des textes qu'on pourrait qualifier d'un peu plus typiques germanophones ou typiques germaniques. On a, par exemple, un texte qui s'appelle La Chanson des Nibelungen. Donc, la Chanson des Nibelungen nous raconte l'histoire de Siegfried, qui est un héros et qui va épouser une princesse burgonde. Et en fait, à la fin de ce texte, on a le déclin et la chute de l'Empire des Burgondes. Oh à cause d'un roi qui s'appelle Etzel et Etzel en fait c'est une adaptation de Attila Attila le 1 donc en gros c'est le combat des Burgondes contre les 1 et en fait ce combat est inspiré des invasions des peuples 1 et des Goths etc des siècles auparavant en fait donc ça c'est une inspiration qui est pas forcément francophone qui est plus germanique on a aussi des inspirations dans ce texte qui viennent des sagas nordiques mais on peut pas parler d'inspiration purement germanique, parce que on reste, c'est un texte du XIIe, XIIIe siècle, donc on reste dans un espèce de monde culturel très inspiré de la France. Donc, au XIIe e au XIIIe siècle, dans les cours allemandes, les codes qu'on va utiliser à la cour sont ceux qui nous viennent des cours françaises. Donc, même si on a un texte qui nous raconte des sagas nordiques, des combats, etc., avec des héros qui ne viennent pas du français, à partir du moment où on va décrire une scène à la cour, une réception à la cour, par exemple, un combat, un tournoi, etc., on va utiliser des codes ou des descriptions qui nous viennent du monde francophone. Donc même dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment parler de textes typiquement germanique. Donc cette inspiration francophone, elle est vraiment omniprésente à ce moment-là, en fait.
1: Alors justement, raconte-nous, comment est-ce que cette tradition littéraire germanophone adapte les romans arthuriens Qu'est-ce qu'on voit comme différence
0: alors C'est un vaste sujet qui fait l'objet d'ailleurs d'une autre thèse à Lausanne <rire> sur vraiment la transformation du genre arthurien en Allemagne. En gros, on pourrait définir ça comme ça. Déjà, le corpus est moindre. Donc, on parle à peu près d'une quinzaine de romans arthuriens en allemand médiéval. En français, on en a beaucoup plus, surtout qu'en français, on a des gros, gros, gros romans en prose qui s'organisent en cycle. Donc, c'est un peu le Marvel Universe, mais, <rire> mais, mais, mais du roman arthurien. Et donc, ça, c'est ce qu'on a pas trop en allemand. Donc, nous, on a vraiment une quinzaine de romans en vers plus la dizaine de romans fragmentaires arthuriens qu'on a retrouvés sur lesquels moi, je travaille. Et en fait, on définit plutôt trois différentes phases dans l'adaptation. Donc la première phase, c'est l'adaptation de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, c'est un auteur de la fin du 12e, Et j'aime bien le définir un peu comme un espèce de fanboy qui a... <rire> qui adorait la légende arthurienne, puis qui s'est dit « il faut absolument que je raconte la suite ». donc lui Il, nous il a...
1: voulait faire ses fanfictions, quoi. Voilà,
0: exactement. Et donc lui, il nous raconte l'histoire de cinq chevaliers. Donc on a Erek, Cligès, Lancelot, Yvain et Perceval. Et donc, donc parmi tous ces textes-là, le... il y en a quatre sur les cinq qui ont été adaptés en allemand. Donc on a un Erek et un Yvain du Hartmann von Aue, dont je vous ai parlé auparavant. On a un Partifal, qui est en fait l'adaptation du Perceval de Chrétien, donc au tout début du XIIIe siècle, d'un certain Wolfram von Eschenbach. Comme ça, vous avez des, des jolis <rire> noms allemands.
1: Non, mais là, on fait de l'ASMR allemand aujourd'hui, c'est <rire> magnifique. Exactement.
0: Et euh, on n'a pas de Lancelot qui vient de Chrétien de Troie. Le Lancelot qu'on a en allemand, il remonte... En fait, l'auteur dit lui-même « j'ai copié un texte en français » mais on ne l'a pas retrouvé. Et les textes sont trop différents pour qu'on puisse dire qu'il s'est inspiré de Chrétien de Troyes Et le cinquième roman qu'en en fait, on ne connaît pas trop, c'est le Cligès. Et là, bah, on a retrouvé des fragments. Donc moi, je travaille sur ce texte-là. Donc ça, c'est la première génération. Donc vraiment, on a pris Chrétien et on l'a adapté en allemand très, très vite. Donc Chrétien, c'est dans les années
1: 1170-1180. 1170-1180, c'est ça
0: Voilà, exactement. <rire> et... Moins d'une dizaine d'années après, on a déjà les romans de Hartmann von Auer et au début du 13e, donc vers 1200-1210, on a déjà Wolfram von Eschenbach. Donc ces textes, ils ont voyagé très très vite et ils ont été adaptés très très vite en allemand médiéval. Après, on a une deuxième génération, entre guillemets, qui est l'adaptation des auteurs qui viennent après Chrétien III et qui sont beaucoup moins connus. Donc, je doute que tu connaisses Raoul de Houdan.
1: Non, voilà. pas, pas, pas personnellement. Voilà, non.
0: exactement. Donc, lui, il nous a écrit deux romans arthuriens, dont un qui s'appelle Mérogis. Donc, Mérogis, c'est aussi un chevalier. Et celui-là, il a été adapté en allemand aussi. Et on n'a retrouvé qu'un fragment. <rire> Donc, c'est le roman de Zegremos. Donc, Zegremos, c'est aussi un chevalier. Donc, vous voyez les titres de ses œuvres. Souvent, on met simplement le, le nom du chevalier euh, qui joue le rôle principal, en fait. Et ensuite, on a une troisième génération de romans arthuriens où là, il s'agit plutôt d'utiliser ce qu'on connaît déjà. Donc, soit c'est des motifs littéraires, donc des combats, des manières de raconter, donc des combats avec des fées, des combats avec des géants, etc. Et on va simplement dire « Oui, euh, ça vient du français ». Alors que c'est pas du tout le cas. On va essayer de créer des nouveaux romans qui remontent pas en fait au français, mais on s'inspire de ce qui a déjà été établi avant. On réutilise les personnages, mais on change un petit peu. Et un des exemples qui est assez cool, c'est le Gauriel. Donc Gauriel, c'est le nom d'un chevalier. En fait, lui, on l'appelle Teritametembok, donc le chevalier à la chèvre. En fait, ça s'inspire de Yvain et le chevalier au lion. mais On <rire> change un peu et ça devient le chevalier à la chèvre. Donc, on voit qu'il y a cette idée qu'on réutilise des choses qui ont déjà été faites, mais on change un petit peu la manière de raconter.
1: À la façon allemande, vous transformez voilà. les lions en chèvres. Pourquoi pas, pourquoi pas
0: Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus longs. Donc, on passe vraiment de 8000 vers à presque 30 000 vers parfois. Donc, c'est vraiment un phénomène d'amplification assez net. La colombe blanche et sèche Retombe souvent sur sa poitrine, elle vole quand même, c'est très bien. Et finit sa course dans la prairie de notre enfance. J'ai fini. Alors, moi j'ai un petit problème, c'est que j'ai pas pigé un broc de ce que vous bavez. Comment ça, Sire La colombe blanche et sèche, qu'est-ce que vous voulez dire par là ben, la colombe, elle est pas blanche. Si. Elle est pas sèche oh, Si, oui, enfin pourquoi est-ce qu'elle retomberait sur sa poitrine La cire j'avoue que c'est pour que ça rime avec blanche et sèche. Qu'est-ce qui rime avec blanche et sèche Poitrine bah Oui, c'est une rime triple. Blanche et sèche, poitrine et prairie de notre enfance.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, alors bien sûr, je ne les ai absolument pas retenus parce que j'ai zéro notion d'allemand. Hein. Auditeur, auditrice, vous l'avez peut-être compris, mais vraiment, mais que dalle. C'est que depuis tout à l'heure, tu nous donnes des noms d'auteurs. C'est-à-dire que pour cette époque, on a des noms d'auteurs de romans arthuriens germanophones.
0: Exactement. Donc Dans les œuvres médiévales, souvent, on a un prologue ou un épilogue donc, on annonce, en fait. Moi, truc j'écris parce que tel noble m'a dit que je pouvais, etc. Et j'utilise le livre de... La première chose, c'est qu'il fallait un mécène pour financer le livre. Et il fallait, en général, une source française. Et cette idée qu'on copie de quelqu'un... Moyen-Âge, c'est très très bien vu. L'idée que maintenant, il faut être un peu original, qu'il faut créer soi-même son propre texte pour être bien vu dans la littérature, elle n'existe pas encore au Moyen-Âge. Donc, en fait, on annonçait au tout début ou à la fin du livre « Ok, moi, je suis tel et telle qui a écrit parce que... » Et c'était Très très bien. Et donc c'est pour ça qu'on a souvent le nom de l'auteur. En fait, on connaît le nom de l'auteur que à cause du prologue ou de l'épilogue. On n'a en général pas vraiment de source historique pour attester de la réelle existence de ces auteurs. Et des fois, on a même l'effet inverse. On a des auteurs qui citent plein d'autres auteurs. Donc on a des catalogues de noms d'auteurs, mais on n'a jamais retrouvé leur texte. Donc on a des auteurs qui nous disent « oui, comme dans les livres de trucs, machin », et en fait, on l'a pas retrouvé. Donc, on a pas mal de textes. Peut-être, ils ont existé. Peut-être pas. Et on le saura jamais, tout simplement. On n'a pas retrouvé les manuscrits. Moi, la plupart de mes textes sont anonymes. Il y en a que un, qui ne l'est pas. Mais là, j'ai deux auteurs qui sont cités comme étant l'auteur du texte. Donc là, je suis trop gâtée <rire> et je peux pas vraiment savoir qui a réellement écrit le texte. Donc, j'ai trop d'informations pour mon plus grand malheur.
1: <rire> et alors, justement, tiens, c'est intéressant. Tu nous as dit que ces textes, en général, sont commandés par des mécènes. Ce n'est pas des auteurs qui se disent « Allez, j'écris comme ça ». Non, ça vient de commandes.
0: Oui, parce que comme je parlais avant du matériau qui est très précieux, en fait c'est toute une industrie qui est en, en jeu, donc on a toujours un mécène qui se souhaite un texte par exemple, on a besoin de l'auteur, en général quelqu'un peut-être aussi qui sait lire l'ancien français, qui sait lire le latin, des fois on a plusieurs langues qui rentrent en jeu, on a plusieurs sources. Et ensuite, on a vraiment l'atelier de confection du livre. Donc, c'est aussi d'autres corps de métier. La personne qui va traiter les peaux d'animaux pour faire le parchemin. La personne qui va savoir comment relier toutes ces feuilles de parchemin entre elles. La personne qui va réussir à copier le texte, etc. Donc, c'est vraiment toute une industrie. Et le commun des mortels peut juste pas se permettre ce genre de choses. Et puis, ça nous permet de réfléchir sur la réception de ces textes. On n'a probablement pas l'idée que quelqu'un lisait dans son lit le soir avant de dormir avec son petit livre. Probablement, les formats étaient très grands. Donc, c'était plutôt des lectures publiques ou bien privées dans le sens, je ne sais pas moi, une noble avec ses suivantes qui se faisait lire un texte, etc. Donc, la réception devait sûrement être plus acoustique que visuelle. Donc, on devait plutôt entendre les textes que vraiment les lire en silence, comme ce serait le cas au XXIe siècle.
1: Et donc, ces textes, justement, ils sont lus et ils sont écrits, donc dans une langue Alors, est-ce que c'est de l'allemand Qu'est-ce que c'est comme langue
0: Alors, on parle d'allemand médiéval, mais ça, c'est extrêmement vague. Et tu mentionnes souvent dans ton introduction qu'il y a autant de définitions du Moyen-Âge qu'il y a de médiévistes. Donc, pour les médiévistes germanistes, le Moyen-Âge commence un peu plus tard. Ah bon Tout simplement parce que comme on étudie les textes, ben on est obligé de retourner vers les premiers textes écrits en allemand. Et les premiers textes qu'on a écrits en allemand, ben ils datent de 750 et pas vraiment de 500, 500, 1500 oh, on a de... en
1: siècles, ça va, ça passe.
0: Donc, en allemand, on a un peu à la manière de l'ancien français, où on parle de langue doc et langue dol, donc deux grandes familles de langues. On a deux immenses familles de dialectes. Donc, on a ce qu'on appelle le haut allemand, le hochdeutsch, et le bas allemand, donc le Niederdeutsch. Cette distinction, elle n'est pas sociale. On pourrait penser que le haut allemand, c'est la langue des nobles, et le bas allemand, c'est la langue des paysans. Elle est purement géographique. Le haut allemand est parlé au sud, en Suisse, en Autriche... Euh, en Bavière, en Suab, au Sud de l'Allemagne, etc., tout simplement parce que là-bas, il y a des montagnes. Donc, on est en haut. Ah, et le, le Niederdeutsch, qui est le bas allemand, il est parlé au nord parce qu'on est vers la mer. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que le Rhin coule. Donc, en haut, c'est le bas allemand et c'est à côté des pays bas. Donc, le bas allemand est très proche du hollandais médiéval, en fait. C'est une famille de dialectes. Comme en fait, il faut avoir en
1: fait de la géographie de la topographie pour comprendre ces noms de langues. Exactement.
0: Et du coup, ça, c'est un peu la distinction géographique. Et ensuite, on définit trois périodes. Donc, on va de 750 à 1050, à peu près, hein, pour parler de l'ancien haut allemand ou l'ancien bas allemand. Ensuite, on va de 1050 à 1350 pour le moyen allemand. Donc, moyen haut allemand, moyen bas allemand. Et moi, je travaille donc sur cette période-là. Donc, c'est l'âge d'or, entre guillemets, donc entre 1170 et 1250. C'est vraiment le moment où on a le plus de textes. C'est vraiment cette période-là qui a connu le plus de production.
1: Par rapport à avant et après.
0: Exactement. Et ensuite, on a 1350, 1650. C'est ce qu'on appelle un peu le haut allemand précoce. Donc, c'est déjà un peu plus proche de la langue qu'on connaît, mais il y a quand même encore un peu des différences. Puis ensuite, à partir de 1650, c'est ce qu'on définirait comme de l'allemand moderne, en fait. Ce serait de la littérature moderne. On parle plus de littérature médiévale au point de vue institutionnel dans les études germaniques. Et en fait, dans ces deux dialectes, c'est le Hochdeutsch, donc le haut allemand qui s'est installé. De la même manière qu'en français, on sait que c'est à peu près le français de Paris qui s'est établi comme étant la langue standard. Et ça, on le voit au Moyen-Âge que les cours, en fait, les plus puissantes, celles qui commandaient le plus de textes, souvent, elles étaient dans le sud. Donc elles faisaient écrire les textes dans leur dialecte, donc en haut allemand. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, des auteurs du Nord faisaient un espèce de mélange parce qu'ils se disaient « mais mon dialecte, il sonne pas bien, il faut que j'essaie de mettre un peu de l'autre pour que mes textes à moi soient un peu mieux reçus par le public ». Et donc, c'est ça qu'on remarque avec la littérature arthurienne, c'est que c'est plutôt au sud. Et moi, j'ai le seul roman arthurien écrit en bas allemand, donc avec ce dialecte du Nord, donc vraiment que dans ce dialecte-là. Donc ça veut dire que là aussi il lisait le roi Arthur et ses histoires mais c'est un peu un, une bizarrerie normalement c'est vraiment ce hochdeutsch ce haut allemand des cours du sud qui s'est établi comme étant la langue et maintenant de nos jours donc quand on parle allemand on parle souvent un dialecte et quand on veut se faire comprendre on dit ah ben on parle hochdeutsch on parle cette langue standard parce que c'est un peu le mot qui définit cette langue que tout le monde comprend
1: alors toi Tanguy comment est-ce que tu travailles sur ces textes
0: alors ce qui m'intéresse vraiment sur ces textes, c'est des questions très très basiques. Donc moi je vais voir les manuscrits, je vais les transcrire, donc en gros les recopier, et ensuite je vais faire ce petit travail d'orfèvre de mettre la ponctuation, qui n'était pas dans le, les manuscrits, et en fait de rendre le texte lisible. Donc ça c'est tout ce qui est en rapport avec l'édition critique, donc cette discipline des études médiévales comme je te l'expliquais auparavant. Donc ça c'est la première étape. Et après cette étape d'édition, une des grandes étapes, c'est de répondre à des questions relativement basiques, c'est-à-dire qui est-ce qui a écrit ces textes Donc on en a déjà parlé un peu cette question de l'auteur. Où est-ce qu'ils ont été écrits Donc définir un peu le dialecte, la langue dans laquelle on a retrouvé ces copies, essayer d'identifier la langue peut-être aussi de l'original, et ensuite de savoir quand est-ce que le texte a été écrit. Et ça, ça m'amène souvent à remonter à l'ancien français, donc si on a un texte en ancien français qui est défini comme une source, ça veut dire que le texte en allemand a été écrit après la source en français.
1: Tu fais un vrai travail d'enquête dans les textes, en fait.
0: Exactement. Et des fois, en fait, c'est assez frustrant parce qu'on a une fourchette donc, en général, c'est la datation du manuscrit quand il a été copié et la datation du texte en ancien français. Ça, des fois, ça nous donne presque un siècle. Et notre enquête, elle vise à raccourcir cette fourchette le plus possible pour mmh. qu'on ait peut-être 10 ou 20 ans. Mais c'est très rare qu'on arrive à dire, voilà, en 1234, tel auteur a écrit tel texte, etc. Donc ça, c'est très, très rare. Et dans un troisième temps, quand j'aurai défini un peu toutes ces questions, le but, ce sera aussi d'analyser comment... Est-ce qu'ils ont adapté ces textes en allemand Est-ce qu'ils ont raccourci Est-ce qu'ils ont amplifié les textes Est-ce qu'ils ont enlevé des passages Est-ce qu'ils ont changé l'ordre des passages Et ça, je l'ai déjà vu dans le texte que j'ai édité dans le cadre de mon mémoire, où l'auteur a juste changé l'intégralité des noms des personnage. Mais
1: non. <rire>
0: donc ça, ça complique quand même vachement l'enquête. Tu
1: m'étonnes.
0: Donc euh, j'ai travaillé sur le roman de Zagrémois. Et c'est en fait, c'est un chevalier que nous, on connaît pas vraiment. Mais chez Chrétien de Troyes, il est très souvent là. Et l'auteur allemand, en fait, il a adapté un texte en ancien français qui met en scène Mérogis que personne <rire> ne connaît. Et donc, il s'est dit, bon, ben bah, puisque personne connaît, ah bah je vais remplacer tous les noms. Oh. Et donc pour moi ça ça complique extrêmement la tâche. Tu de... Donc ça c'est un peu des changements que j'analyse de savoir. Comment ils se sont servis de leur sources en ancien français
1: J'ai une ancêtre qui a fait ça, j'ai une ancêtre qui a raconté l'histoire de sa famille, mais comme moi, elle voulait pas avoir de problème, elle a changé tous les noms. Donc après, il y a eu un énorme travail dans ma famille pour comprendre. Mais alors là, elle parle de qui Bon, <rire> pas du Moyen-Âge, mais oui, effectivement, et même encore aujourd'hui, on peut faire ça. Alors, tu as eu beaucoup de difficultés pour faire tes recherches, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu as eu des bonnes surprises
0: Alors, oui. Il y a un passage.
1: Un a... Seul, une seule bonne surprise dans toutes tes Pour recherches. Pour le moment, oui, parce que j'ai
0: fini de transcrire les textes. Donc, je suis pas encore à fond dans cette analyse de savoir qui a écrit quoi, quand. Mais une des bonnes surprises que j'ai, donc c'est un texte qui s'appelle Manuel et Amande. Donc, Manuel et Amande, qui sont deux amants. Et de ce roman-là, on a retrouvé l'épilogue qui nous parle du roi Arthur, de ce qui se passe après les aventures de Manuel et Amande. Qu'est-ce qui va se passer à la cour du roi Arthur et on nous parle là de l'aventure droit Arthur contre le chat. Pardon? <rire> Donc, en fait, on a trois vers dans mon fragment. Et ainsi, c'est très frustrant parce que le folio s'arrête et j'ai pas la suite. Mais en gros, ça nous parle du roi Arthur qui rencontre un monstre félin. Et ça, on le connaît de texte en ancien français. C'est le chat de Lausanne. Donc, ça, c'est joli parce que... De <rire> on le... revient à la Suisse. <rire> Exactement. Et en fait, ce serait une fin alternative à l'histoire du roi Arthur. Donc, on connaît peut-être la fin où le roi Arthur est mortellement blessé. Il se fait ensuite emmener sur l'île d'Avalon. Il est censé revenir, etc. Après d'années. C'est un peu cette figure christique euh, comme Jésus-Christ, reviendra pour tous nous sauver. Ils voilà.
1: reviennent tous, c'est insupportable, on n'est jamais débarrassé, dis donc.
0: Bah là, on va bien être débarrassé de lui parce qu'il meurt contre oh le chat, normalement. Il y a plusieurs versions. <rire> Mais en gros, le chat palu, donc c'est le nom de ce monstre félin. C'est un monstre qui se tapissait dans une grotte, pas loin du lac de Lausanne à l'époque. Maintenant, c'est le lac Léman. Et en gros, bah en fait, c'est une fin alternative qu'on retrouve dans ces fameux romans en prose dont je te parlais avant. Donc ces espèces de Marvel Universe, ces grands cycles avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans très longs en prose. Donc ça, c'est un peu une surprise parce que c'est la seule occurrence de ce motif en allemand. Donc c'est vraiment dans un de mes fragments. Tout d'un coup, ben, aucun autre roman arthurien, on a le chat qui est là.
1: Donc ça veut dire que la seule créature qui arrive à défaire le roi Arthur, c'est un chat
0: Exactement. Mais
1: c'est génial, il faut plus d'histoires sur ce chat incroyable
0: Ouais, en fait, il est aussi présent dans des légendes celtiques. Et des fois, c'est un peu une chimère, donc euh, il est fait de plusieurs animaux. Mais là, vraiment, dans mon texte à moi, c'est vraiment marqué, c'est un poisson chat, quoi.
1: Ah oui, bah oui, du, dans le
0: lac, oui. Et on a une représentation en plus. C'est vrai Oui, il y a une mosaïque en Italie. Pourquoi en Italie Je ne sais pas. Donc, c'est la mosaïque d'Otrante en Apulie, où bon, là, on a une immense mosaïque pas que sur le roi Arthur, vraiment avec plein de choses médiévales. Donc, il y a aussi le Alexandre le Grand sur cette mosaïque, <rire> parce que pourquoi pas Et euh, là, on a une représentation du roi Arthur
1: contre le chat. Mais c'est génial oh là là, Bon, oui, et on va faire l'illustration, je pense, là-dessus. Et aussi, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui veulent écrire des histoires sur ces chats, mais envoyez-les-moi, moi, je veux lire des, les fanfictions sur l'histoire de ce chat. <rire> Alors, d'ailleurs, justement, Tanguy, on l'a dit rapidement au début et on l'a entendu. Donc, tu es étudiant en Suisse, tu es suisse. Et euh, raconte-nous comment ça se passe pour les thèses et le financement en Suisse, parce qu'on en avait rapidement parlé dans un épisode il y a quelques temps, quand on avait parlé avec Elena des images japonaises médiévales, mais raconte-nous toi ton expérience.
0: Alors, moi j'ai terminé mon master en Suisse en 2022, et ensuite j'avais deux options en gros qui s'offraient à moi, donc deux principales options. Il y avait soit un poste d'assistant, donc nous on a des postes à 100% payés, où en fait 50% du temps est dévolu à l'enseignement. En général, c'est le cours d'introduction des premières années et 50% qui est dédié à la thèse. Et c'est un contrat qui est renouvelable, mais qui dure à peu près cinq ans. Donc, c'est 5 ans pour écrire la thèse. Donc, si on prend le 50-50% de temps à l'enseignement, etc., ça fait deux ans et demi pour écrire mmh. sa thèse. Oui, c'est court voilà. Et moi, j'ai pas eu ça parce que comme euh, on s'en doute, l'allemand médiéval n'a pas pléthore de places de travail. Donc moi, la place de travail était déjà occupée. Donc j'ai postulé pour une bourse. Donc on a un organe de financement de la recherche au sens large. Donc c'est vraiment la recherche pour tout le monde. C'est le Fonds National Suisse. Et eux, ils ont plusieurs organes de financement, dont des bourses. Qui s'appellent des bourses doc.ch, qui sont vraiment spécifiques aux sciences humaines. Et là, il faut postuler. Il faut déjà tout avoir prévu le sujet thèse. Il faut avoir de minimum deux directeurs dans deux institutions différentes. Il y a un système d'interview. Il faut défendre son sujet en huit minutes. Enfin, c'est assez huit minutes. C'est très minutes, court. minutes. Hein huit minutes de présentation du sujet. Huit minutes de questions. Et ça, c'est le deuxième tour. Donc, d'abord, on dépose le dossier et s'ils si le veulent bien, ils nous invitent. Et là, c'est deux fois par an qu'on peut postuler à cette bourse-là, et c'est assez compétitif. Donc moi, je sais qu'il y avait entre 70 et 80 candidats, et on est 16 à avoir été pris.
1: Donc entre 70 et 80 candidats, et que 16... Oh, dis donc oui
0: Et donc à partir de ce moment-là, on a une bourse de 4 ans, où 100% du temps est dévolu à la thèse, financée.
1: Attends, tu as 100% de ton temps de travail qui est financé Mais c'est incroyable Ouais,
0: du coup là, j'ai commencé ben, en mars 2023, et j'ai jusqu'en mars 2027 pour avoir fini ma thèse
1: oui, donc on voit qu'effectivement, c'est pas si simple que l'on pense, mais bah t'as eu la chance d'avoir cette bourse et c'est super d'avoir quatre ans financiers, vraiment bravo. Merci, Parce que j'imagine que c'est plutôt compliqué quand même en Suisse aussi.
0: Oui, c'est il y a de moins en moins de places, surtout dans les universités donc dans la Suisse francophone. Quand c'est les langues étrangères, ben il n'y a pas beaucoup de places qui sont données en allemand, encore moins en allemand médiéval. Ça, je, je peux vous le dire, c'est pas un secret que un ben, peu de gens s'intéressent à faire une thèse en allemand médiéval. Mais euh, en Suisse de manière générale aussi, on a les effectifs des universités qui tendent à baisser, donc les, les places aussi qui se font plus rares. Mais après, y a, suivant les disciplines, on a aussi des systèmes de bourse qui sont spécifiques à certains domaines, mais moi j'ai eu un peu la bourse générale, donc euh, je suis très content. C'était pas de tout repos, mais euh, j'y suis parvenu, donc maintenant j'ai quatre ans de travail un peu serein qui sont financés en fait.
1: Pour finir, Tanguy, eh bien, la question rituelle de fin, il y en a une au début, il y en a une à la fin, c'est l'introduction et la clôture à chaque fois. Il y a cette petite question rituelle. Mais est-ce que tu aurais des conseils ben, pour quelqu'un peut-être qui voudrait étudier des textes de littérature médiévale allemande, germanophone On a compris.
0: La première chose que je peux conseiller, c'est n'ayez pas peur de la langue. La, certains des textes ont été traduits en français. Donc les romans arthuriens, je parlais de ces trois différentes phases. Les romans arthuriens de la première phase, donc les adaptations de Chrétien de Troyes en allemand médiéval, ont été traduites par Danielle Buchinger, qui était une germaniste assez reconnue dans le milieu. Donc elle, elle a tout traduit en français. Donc vous trouvez ça aux, aux éditions Honoré Champion. Donc si ça vous intéresse, premièrement, faut pas juste faire de l'allemand pour faire de l'allemand médiéval. En français, il y a des bonnes traductions. Puis peut-être un de mes conseils, ce serait « qui veut bosser sur des fragments doit être assez patient ». Donc c'est un travail assez d'orfèvre, de vraiment prendre le temps de comprendre chaque vers, de les transcrire. Parce que des fois, bah, on pense bien que quand un bout de parchemin a été collé 200 ans dans une couverture de livre ou a été plié en deux, et puis on a mis plein de factures dedans, l'état des manuscrits, c'est pas les beaux manuscrits avec des dorures, etc. Donc... Des ça prend du temps à transcrire, ça, on se casse un peu les yeux, mais il faut être un peu patient. D'un autre côté, c'est très, très gratifiant. Donc, les, ces fragments-là, ces derniers temps, sont un peu au centre de la recherche. Il y a bientôt, d'ailleurs, un colloque en études médiévales. On ne parlera que de fragments, parce qu'en fait, c'est des textes qui ont été un peu mis de côté, alors qu'ils sont très intéressants. Et des fois, on fait des trouvailles, comme le chat de Lausanne. <rire> Et puis, euh, finalement, ben, c'est la beauté de la littérature que moi, j'aime bien. Juste des passer mon temps à lire des aventures du roi Arthur, c'est toujours bien ». Donc, si vous aimez le roi Arthur, sachez que, il y a aussi dans d'autres cultures. Il n'y a pas que l'Allemand. Vraiment, le roi Arthur a été fait dans toutes les cultures européennes. Donc, si ça vous intéresse un peu l'interculturalité, l'intertextualité, c'est le sujet phare.
1: Désormais, chasse et auditrice, vous en savez beaucoup plus sur bah, les légendes arthuriennes dans l'espace germanophone, sur ces fragments qui existent mais qui doivent quand même être étudiés. Donc merci beaucoup, Tanki Donné, et bonne continuation pour ta thèse.
0: Merci beaucoup.
1: « Tu as bien fait de me contacter, effectivement. » Et vraiment, voilà, s'il y a d'autres personnes qui étudient le Saint-Empire romain germanique, je renouvelle mon appel « Contactez-moi ». C'est un espace que j'ai assez peu traité dans ce podcast, parce que je reçois assez peu de propositions, ou quand j'essaie de contacter des gens qui travaillent, ben les gens ne me répondent pas, ou alors ils sont occupés, et tout ça. Donc vraiment, j'aime traiter d'autres espaces que la France, bien sûr, dans ce podcast. Alors d'ailleurs... Si le sujet du jour vous a intéressé, alors déjà, vous irez voir que sur mon site passionmediviste.fr, il y aura un article qui accompagne cet épisode avec des conseils de lecture, avec un résumé, avec tout ça. Et je vous mettrai du coup aussi en lien sur cet article des épisodes qui pourront peut-être vous plaire aussi. Parce que donc on avait l'épisode 26 sur le théâtre arthurien, mais vous verrez qu'il y en a d'autres en fait, où on parle de littérature, on parle voilà celui sur Chrétien de Troyes et tout ça. Mais n'hésitez pas du coup à être sur mon site et profitez-en pour aller voir tous les autres épisodes de Passion Médivite, il y en a beaucoup Si un sujet vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, il y a une barre de recherche, vous tapez votre mot et vous verrez qu'il y aura d'autres épisodes qui vont découler et à chaque fois, sur chaque épisode, en lien à la fin, je vous mets des liens vers d'autres épisodes donc vous verrez comme ça, il y a un petit peu un maillage que vous pouvez faire, vous pouvez un peu comme Wikipédia, je ne prétends pas être aussi riche que Wikipédia en termes de contenu mais quand même, je pense qu'il y a pas mal de choses sur le site, n'hésitez pas à vous balader comme ça, d'épisode en épisode et profitez-en aussi pour aller voir mes autres podcasts, et bien il y a Passion Moderniste sur l'époque moderne et Passion et si vous Antiquité vous les sur, sur l'Antiquité et bien vous pouvez le faire déjà en parlant du podcast, bah, par exemple, en story sur Instagram, vous pouvez me taguer, mais aussi bah, la machine à café à vos collègues, ça marche aussi. Donc déjà, merci de le faire parce que le bouche à oreille, c'est très important pour faire connaître un podcast. Et vous pouvez aussi me soutenir financièrement, alors vraiment même à partir de 1 euro par mois, parce qu'en fait, si chaque personne qui écoute ce podcast donnait 1€ euro par mois... Euh, bah ce serait beaucoup, non mais voilà, c'est pas pour vous forcer à le faire, mais voilà, si jamais vous avez les moyens et que c'est possible pour vous, eh bien moi ça peut m'aider à y passer encore plus de temps, ça peut m'aider à payer des gens pour m'aider à faire développer le podcast. Et donc ce mois-ci, je tiens à remercier les personnes qui ont soutenu Passion Médiaviste le mois passé. Je tiens à remercier Michaël, Véronique, David, Thibaut, Frédéric, Morgane, Loïc, Arthur, David, Zoé, Ambre, Yann, Gaël, Bernard et Franck. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Et vraiment, bah, grâce à vous, je peux travailler à mi-temps sur mes podcasts. Donc merci énormément. Dans le prochain épisode de Passion médiéviste, nous allons aborder un sujet qui parlera à la fois du genre et d'animalité, le tout dans un musée. Voilà. Salut